0: Salut și bine v-am găsit la primul episod al podcastului de istorie. Salut! Uh, salut. Sunt Dorin și alături de mine e Sergiu și o să începem, o să facem o mică introducere legată de istoria României. Și episodul acesta, și probabil câteva din cele care vor urma, nu se referă direct la subiectul care ne interesează. Uh, Asta este pentru că ne-am gândit de unde să începem și am zis că cel mai sănătos poate ar fi să începem fix cu povestea de început, adică ce s-a întâmplat înaintea istoriei, deci în, în zona anumită preistorie. Acum... Um, Istoria e cumva împărțită în două și nu este arbitrar. În primul rând că istoria, ca și nume, parcă venea de la veste scrisă, nu? Da, da. Așa. Practic, istoria este acea parte pe care o o vedem cumva argumentată, scrisă, documentată de cineva de-a lungul timpului. Și... Ce ce se întâmplă înainte sunt niște deducții bazate pe o adevărată muncă de detectiv pe care o fac arheologii Și despre munca asta o să vorbim în primele noastre episoade Pentru că (coughs) pe măsură ce ne apropiem de momentul curent, într-adevăr avem mai multe texte pe pe tema ce s-a întâmplat dar când ne uităm înapoi în timp, vedem că nu mai avem atât de multe. Avem, nu știu, un loc să avem niște texte scrise de istorici, avem, nu știu, avem oale, avem vârfuri de lance, avem arcuri și săgeți găsite, avem rămășițe umane.
1: Vom vorbi despre, uh, despre acești uh, detectivi preistorici, adică arheologii, dar uh, vom încerca pe cât se poate să facem și noi pe detectivii și eventual cu uh, argumentele uh, serioase și de rigoare să ne explicăm foarte logic și noi sau să vă explicăm, să ne explicăm cum, cum s-au desfășurat de fapt lucrurile sau cum, cum erau atunci, cum credem
0: și noi că s-au întâmplat. Da, și până la urmă în acest podcast este despre ceea ce am înțeles noi din istoria Correct. asta înseamnă, Correct. deci cumva ne asumăm încă de la început posibilitatea de a greși. este, este ok, dar Credem noi că am reușit să pregătim suficient de mult cât să nu o dăm înlături mult prea prea rău Trebuie doar să să conștientizăm
1: faptul că reistoria este paradoxal perioada cea mai lungă din istoria noastră Și din istorie în general O să vedem mai încolo care e intervalul de timp despre care vorbim și la fel de paradoxal, adică nu e, nu, de fapt nu mai e deloc paradoxal, avem cele mai puține informații despre această perioadă, în care presupunem că s-au întâmplat lucrurile foarte lent, mai puține, mai nesemnificative, deși vom vedea că, de fapt, sunt foarte semnificative.
0: Um... Câteva cuvinte pentru cei care nu să înțele, adică poate nu, nu s-au preocupat un pic de, de ceea ce înseamnă istoria și mai ales partea asta de preistorie. Cei care, de exemplu, își închipuie că lumea s-a inventat acum 6000 de ani, pentru că așa li se pare lor că scrie pe undeva. De obicei. Ce se găsește în materie de vestigii, ce se găsește în materie de, nu știu, rămășițe umane sau arme, unelte. Asta toate sunt datate cu o metodă științifică dovedită, numită datare cu carbon 14. Și bine, derivate, acum datările se fac și mai, și mai inteligent. Cu altă cuvinte, o să încercăm să, să luăm uh, cât de cât lucrurile care sunt dovedite științific. Nu, nu încercăm să mergem după sentiment sau după, uh, după părere, dar până la urmă o să trebuiască să ne bazăm și pe păreri și pe impresii, și până la urmă, acolo unde nu există informații, asta, asta e o chestie pe care uh, mi a repetat la un moment dat cineva: acolo unde nu există informații, există totuși informații. Numai că ele nu corespund cu realitatea Adică acolo unde noi nu avem informații Ne tindem să punem în loc propriile noastre proiecții, propriile noastre părări Și chestia asta o să se întâmple, mai ales în partea asta de început Dar peste tot pe unde nu există suficientă informație Ba chiar am putea să vedem și în ziua de azi Când există, slavă Domnului, mult prea multă informație Tot simțim nevoia să punem de la noi informația și să ne creăm propriile opinii despre niște lucruri care nu pot fi neapărat combătute Eu spun că e natural să se
1: întâmple așa, dar vom avea grijă să prezentăm contextul foarte bine Vom avea grijă să explicăm conexiunile pe care le facem în așa fel încât voi să spuneți Bă, oamenii ăștia doi au... O pârghie inteligentă pe care o folosesc în oferirea informației sau pur și simplu bat câmpii. Să
0: Sperăm că ne vom opri la, la pârghie, la pârghia inteligentă. Exact. O să începem cu periodizarea istoriei. Nu o, să, nu o să ne concentrăm exclusiv pe ce se întâmplă în România, în zona României, în spațiul Carpato-Danubiano-Ponti, cum, cum e numit. Pentru că e
1: foarte probabil că atunci Să nu se fi întâmplat nimic
0: Da, e foarte probabil că atunci Să nu se fi întâmplat nimic Sau lucrurile cu adevărat Importante să nu se fi întâmplat La noi, de altfel În toată abordarea Sperăm să reușim să ne ținem Totuși cu Nu neapărat Focalizați pe România Dar și să oferim o imagine De ansamblu, pentru că Întotdeauna lucrurile se întâmplă nu numai izolat într-un anumit loc, ci se întâmplă global Și atunci încercăm să vedem fenomenul la la o scară mai largă În orice caz, chiar la început, nu avem foarte multe date Sunt foarte puține descoperiri din zona paleoliticului sau mezoliticului la noi Și Motivele sunt, sunt diverse În primul rând că nici nu prea era o zonă ocupată în în acele perioade, activitatea umană este mai slabă Așa că o să ne uităm un pic de peste evoluția omului, de la primele semne, de la primele descoperiri până, Până undeva unde reușim să vedem o activitate în jurul spațiului românesc pentru că, până la urmă, asta ne interesează Deci, practic, o să facem așa un zoom-in, o să coborâm Strângem strângem lasu, strân, încet, strân, încet strânge. în, zona, în zona asta Așa, strângem lață uh, Bun, și avem uh, o periodizare a istoriei Care se face, uh, practic, a fost uh, istoria Preistoria a fost împărțită în, în mai multe perioade, mai multe epoci Și în principiu vorbim de Paleolitic, care este cea mai veche uh, perioadă În care este existența omului este documentată Urmată de Mezolitic, care este ceva de genul Piatra uh, Paleolitic înseamnă Piatra șlefuită Parca așa era, nu? Uh, Palaios și așa. Ok, da. A, așa. Mezoliticul este o perioadă de, de mijloc, unde se, se întâmplă. Da, bun, ok. Unde se întâmplă lucruri mai importante precum începuturile agriculturii, urmată de neolitic, unde încep să vadă deja multe din caracteristicile pe care noi le vom cunoaște. Apoi apare descoperirea metalelor, metalurgiei, care schimbă de fapt regulile jocului și ne pune pe pe o pantă care crește exponențial Deci pe pe o pantă de progres exponențial Și în principiu, pornind de la cea mai veche perioadă, paleoliticul este împărțit el însuși în, în trei perioade diferite Este paleoliticul inferior, care începe pe undeva acum vreo 3,3 milioane de ani și se termină undeva pe la acum vreo 300 de mii de ani. Ca să înțelegem
1: înțelegem un pic, deci acum 3,3 milioane de ani, da, paleoliticul, gândiți-vă că dinozaurii au dispărut acum 65 de milioane de ani. Deci, ca să vă faceți un picule, dar nu, nu vă luăm de la uh, nașterea planetei Pământului, de la dinozauri. Suntem, de fapt, la scara uh, istoriei acestei planete, suntem, de fapt, destul de aproape. Și o să ne apropiem. Uh, o să ne de...
0: apropiem din ce în ce mai tare. Deci. Uh, ce, de unde sunt cei 3,3 milioane de ani? Cam atunci apar primile, primele vestigii datate cu carbon 14. Primele vestigi ale unei maimuțe humanoide Care începe să-și facă în limbaj arheologic unelte În interpretarea mea arme Pentru că deși se vorbește de unelte Vorbim de niște pietre cioplite, ascuțite Făcute să o moare mai ușor Că de fapt despre asta este vorba eu
1: fiind un tip mai pașnic, le voi considera unelte Tu fiind războinic, le considera arme Am înțeles, aici îmi pare da, rău exact. să, să ne delimităm opiniile
0: Exact, exact, exact Acum nu o să vorbim foarte mult de ce se întâmplă Acum 3 milioane, acum 2 milioane, acum un milion de ani Pentru că e un cu totul alt câmp și iarăși Pe noi ne interesează să ajungem cât mai repede și să înțelegem de fapt despre, ce, despre cam cum arată omul în perioada respectivă. Uh, omul se transformă din mai uh, maimuța aceea pe care noi, noi o, să, o să-i spunem că e umanoidă, uh, se transformă și se adaptează mai bine mediului și începe să stăpânească elementele. Și... În perioada asta, în acest paleolitic inferior, apar primele semne de folosire a focului, foarte puține, nu foarte multe Deci, cu alte cuvinte, omul practic populează mai mult zonele mai călduroase, unde nu are nevoie de de foc neapărat pentru a-și pregăti mâncarea Este omnivor, până la urmă, omul este un animal omnivor, adică mănâncă și carne crudă, mănâncă și pește, și o să fie cu predilecță, exact în zonele unde unde vânatul și diversele plante și și pescuitul sunt foarte facile. Deci, practic în cele mai bune locuri pe care începe să le zic așa să le exploateze. În limbajul arheologilor,
1: sper să nu plictisesc cu detaliile astea, omul pe vremea aia se numea Australopithec sau Homo habilis sau Homo erectus, adică acum se face trecerea spre Homo erectus la primele semne de folosire a focului.
0: Bine, ce, ce înseamnă chestiile astea? Deci, care e diferența între Australopithec? Australopithec, cumva, mie îmi sună mai mult-mai muță. Da, este mai mult maimuță, dar e o maimuță uh, puțin
1: mai evoluată decât uh, Ardipitecul sau uh, Ororinul. Dacă. Dar, dar să, nu, să nu ne pierdem în detalii. Ideea este că această evoluție și această. Uh, pentru că o să vedem dacă luăm un uh, om. Un, astrol, un australopitec și îl punem lângă un homo sapiens diferențele sunt clare. Diferă craniul, diferă maxilarul, diferă poziția și diferă înălțimea. Asta pentru că s-a schimbat în timp dieta cu descoperirea focului, dată cu descoperirea focului, ei nu mai mâncau carnea crudă, ci mâncau carnea la grătar care se mestecă mai ușor, se înghite mai repede, se asimilează mai repede, și așa, după cum ai spus, în, în sute de mii de ani, milioane de ani chiar, repetând procedura asta, over and over again, au ajuns la uh, configurațiile astea, da, de incisiv și la maxilar, da, forma aceasta de incisiv, de canin, de moral, de, pre, de premolari, mă rog, mai apărea și o masea de minte pe colo, pe colo. <laughs> Dar doar la Homo sapiens, nu la neandertalieni, așa că, sau mă rog, nu, probabil că, adică o să vă povestim și care sunt diferențele între cele două. Și asta e, corpurile au devenit mai înalte, ni s-a dezvoltat cutia craniană, un volum mai mare pentru creier, am devenit mai deștepți și toate astea, toate astea datorită faptului că am început să mâncăm carnea la grătar, adică puțin perpelit așa și afumată. Deci aviz
0: aviz vegetarianilor și veganilor Exact, deci acum totuși să văd prima Clar, omul este un animal social și probabil a fost un animal social încă de la începuturi Așa că într-o societate umană putem să vorbim de lucruri precum socializare, împărțirea responsabilităților și economie de exemplu. Și economia, chiar și din Paleoliticul inferior, este caracterizată ca economie de tip prădalnic. Adică, practic, omul e un prădător, se folosește de mediu, nu încearcă niciun fel să îl influențeze, și asta e cumva caracteristic întregului Paleolitic. Omul nu încearcă să, să folosească mediul, să transforme mediul în așa fel încât să-l hrănească, ci... Se folosește de ce se întâmplă? Pică măru, îl ia de pe josul
1: mănâncă Yeah, thank you God. Când spui prădalnic, se să înțeleagă
0: lumea că ei se mai prăduiau și unii pe alții. Adică veneau. Bun, o... nu, încă așa, nu. Fără. Încă nu neapărat Încă nu a Adică nu se văd încă, mai ales în paleoliticul inferior. Nu nu găsești urme de uh, cadavre omorâte de alți oameni. Aha. aha okay. din câte știu eu? Uh, chestiile astea apar ceva mai târziu. Deci, cumva, se
1: recunoșteau ca aparținând aceleași specii și se respectau, cum se respectă, nu știu, lei între ei sau tigri între ei și nu se atacau, sau nu știu, încerc să. E, e, e,
0: e posibil, e posibil. Deci, nu m-am gândit la, la aspectul ăsta dar e posibil. Mi se pare mult mai plauzibil să se întâmple ceva de genul ăsta Cred că, totuși, ceea ce i-a făcut pe oameni să, uh, să funcționeze. Fără concurență unii dintre ceilalți, era faptul că erau puțini, că lupta cu mediul era mai, mai dificilă decât controlul resurselor. Deci oamenii se strângeau în societăți în care se ajutau practic să se lupte cu mediul încă, încă omul acesta este sub este influențat, este. Cumva nu este suficient de puternică să stăpunească mediul cu totul De-abia acum începe, de exemplu, folosirea focului Ceea ce, ceea ce înseamnă că de-abia acum încep din, din focul ca și element întâmplător să, să ajungă până la intenția de a face focul și, de a-l folosi în diversele în diversele operații să se încălzească sau să, să-și gătească mâncarea Chestia asta mie îmi zice că nu prea avea timp și să se lupte cu, cu ceilalți oameni Și dacă pur și simplu intra pe domeniul de vânătoare al unei, unui astfel de trip Sau unei astfel de găști, doar se duceau mai încolo Pentru că spațiul era suficient
1: Corect, corect, da, inițial era spațiu suficient, animale erau suficiente
0: Animale suficiente, nici nici omul acela, nici genurile inițiale, genurile care ne... Strămoșii noștri, practic, nu erau uh, animalele, practic, masive care suntem noi Erau mai scunzi, erau, uh, aveau și alte cerințe uh, nutritive Consumau mult mai puțin nutrienți, de exemplu, pentru a se menține și așa mai departe
1: Deși uh, să știi că m-am interesat puțin, te l-am căutat uh, în diverse uh, surse Și uh, am mai avut noi o discuție uh, pe baza dispariției, adică se poate, E o întrebare legitimă dacă se poate pune uh, dispariția uh, mamuților pe seama vânării uh, da. excesive a oamenilor da. Dar să știi că am descoperit, am descoperit poate nu, la mamuți într-adevăr nu există nicio dovadă palpabilă Dar sunt uh, animale mult mai pașnice și mult mai puțin înzestrate cu uh, arme să se apere care într adevăr au fost aduse la extinsie de către oamenii care trăiau în vremurile alea și știu că e un animal e o combinație între ornitoring și arici, adică săracul cu se mișca și greu și nici nu avea cu ce senar. Era repede putea se mișca, da, încet, se numea Glyptodon. Uh-huh. Și acesta, adică sunt foarte mulți cercetători care au ajuns la concluzia că acesta chiar a fost extins, ca să zic așa, uh-huh. de către oamenii din acea perioadă.
0: Da, da, deci, și sunt mai multe specii de genul da, da. acesta multe, da. care, care vor fi exterminate, dar să nu ne asumăm în mod singular, nu suntem singura specie care a eradicat o altă specie. Corect, corect. Adică nu, să, cumva să nu ne luăm foarte tare în serios din punctul ăsta de vedere Într-adevăr, cel mai des uh, căutăm situații în care uh, există echilibru Dar în momentul în care uh, o populație crește uh, S-ar putea ca la un moment dat hrana acelei populații să devină, să zic așa, uh, să fie eradicată, să fie, să fie consumată complet. Corect, corect, corect. Bun. No. Deci ei vânau,
1: vânau, vânau, vânau momentan doar în Africa, adică este, sunt cele două treimi din continentul negru, care este, adică, e cu, trimă, cu climă tropicală și subtropicală. Da, ei no. stăteau inițial aici. După care, haideți să vorbim puțin de fenomenul ăsta de expansiune al speciei umane în, în afara Africii, da? să vedem cum au ajuns ei și în America de Sud, și în America de Nord, și în Australia. Și pentru că, na, te uiți un pic pe harta actuală și stai și te gândești, bă, dar oamenii ăia poate nu erau așa de înzestrați să călătorească peste mări și țări. Și atunci S-au a... poate au
0: luat avionul. <laughs> Sau poate au luat avionul, da. Exact. Bun. Ce se întâmplă, practic? Într-adevăr, noi avem populația asta umană, crește și evoluează îndeosebit în zona Africii, dar există și o migrație. fenomenul ăsta de migrație, mie mi se pare că este, adică cel puțin din înțelegerea mea, este un fenomen permanent. Adică oamenii întotdeauna au mai mers așa și vorbind totuși de... Perioade foarte lungi, adică sute de mii de ani. Oamenii au mai, au mai mers, au mai migrat, au mai mers mai la nord, mai la sud, pe, pe măsură ce pădurile sau apele sau zona în care erau nu, nu le mai. Deci pe aceste pământuri nu le mai ajungea hrana. Se duceau și mai departe. Își împărțeau găștile în două, și uh, se duceau, unii se duceau mai la nord, alții mai la sud, până când dădeau din nou de mâncare. Bun. Plus că uh, periodizarea asta, cum ai spus-o și tu, adică vorbim de o perioadă foarte
1: întinsă din punct de da, vedere al vina. timpului. S-au petrecut și multe modificări din punct de vedere meteorologic, și atunci au avantaja sau-i sau dezavantajat. Adică, cumva, se duceau și ei în funcție de, nu știu, era mai cald, era mai frig, da. se duceau stânga-dreapta, în funcție de.
0: Unor, unora le place mai la frig, altora mai la cald. Lucrurile astea s-au întâmplat în, într-o perioadă foarte mare. Deci, în momentul în care vorbim de o migrație, o să. Vorbim așadar de un fenomen care se întâmplă pe zeci de mii de ani Și nu este practic cineva care din Africa și-a luat o bocceluță în spate Și a pornit la migrat în diversele locuri ale Pământului E un fenomen care se întâmplă de-a lungul timpului E un fenomen de care... Cei pe care îl fac în sine nu, nu sunt neapărat conștienți, adică ei sunt doar o mică frântură, faptul că unul s-a dus să-și facă casa mai la, mai la deal sau așa ceva, bine, nu vorbim încă de case, dar să-și găsească un culcuș 2 km mai la nord sau 10 km mai la nord, Omul acela nu e neapărat uh, conștient că face parte dintr-un fenomen mai larg de migrație. El este integrat într-o. Uh, în, el, el, de fapt, e interesat de ce se întâmplă cu viața lui, și pentru el e important să ducă, să-și să, să fie mai aproape de hrana lui și așa mai departe. Bun. Vorbeam de Paleoliticul inferior, aici, uh, perioada asta se termină undeva pe la, uh, acum vreo 300.000 de, de ani. Uh, în paleoliticul mijlociu, perioada asta de mijloc, care se întinde de undeva de acum vreo 300.000 de ani până acum vreo 45.000 de ani, apar din ce în ce mai multe semne de folosire a focului. Practic focul deja este este stăpânit de către oameni, nu de toți, dar cei care stăpunesc focul deja sunt deja au, să zic așa, un avans tehnologic probabil. Invenția sau felul în care se stăpunește focul se răspândește cât de cât prin, prin populație, prin populația umană și devine o chestie care e caracteristică tuturor în timp. Iarăși, în zeci de mii de ani, în mii de ani sau zeci de mii de ani. Cam în această perioadă este plasată și Marea Migrație din, din Africa. Și vorbim de o mare migrație din Africa, pe care trebuie totuși să o înțelegem un pic mai bine. Cum spuneam la început, nu este vorba de niște oameni care și-au luat bocceluța și au pornit în cele patru colțuri ale lumii. Este vorba de o populație care a avut un avantaj tehnologic, care încet, încet s-a răspândit și care uh, a intrat în contact cu locuitorii anteriori, dar pe măsură ce s-a, uh, ce s-a întins uh, practic copiilor, și copiii copiilor lor s-au dus mai departe și mai departe, au devenit specia dominantă, devenind uh, practic uh, sămânța a ceea ce este astăzi Homo sapiens sapiens.
1: Deci, eu niciun caz nu-mi imaginez că a fost ca pe vremea mongolilor, ca în 20-30 de ani să ajungă din Mongolia până la Alpi Sau până, Mă gândesc că în 100 de mii de ani erau în Etiopia, au ajuns după aia nu știu, în Sudan, după aceea în încă 100 de mii de ani în Egipt Adică tot așa, o peșteră mai încolo, un culcuș mai încolo, după aceea, în peninsula arabică, după aceea, inclusiv, descoperind și, și focul și da, nemai murind de hipotermie, au ajuns și la noi. Deci au ajuns, da, încet încet cu o plută că există și informații cum că stăpâneau rafting-ul, adică pentru a vâna pești, ei își făceau niște plute, adică niște lemne, pac pac pac, își tăiau lemnele respective și le legau cumva cu, na, tot așa cu niște unelte, uh, și uh, na, vânau pentru că și
0: da, a- astea sunt, uh, sunt foarte importante De exemplu, uite, uh, deci, uh, chestia asta, această migrație de care vorbim Au fost două teorii um, paralele în care Una din teorii era că migrația ar fi început de undeva din, uh, din zona Asiei de sud-est Care este iarăși o zonă fertilă, foarte, uh, foarte bogată de unde e foarte, foarte ușor pentru, pentru om să-și, să-și facă un început acolo Numai că acum avem cumva și niște dovezi bazate pe ceea ce se numește ADN-ul mitocondrial Nu știu exact partea de știință din spate, nu o înțeleg 100% Dar ce înțeleg este că examinând ADN-ul, fie modul mă rog, majorității oamenilor din, din diversele locuri din, din lume, putem să determinăm cam când au ajuns trămoșii lor în, în acea zonă. Bine, nu cam când au ajuns în acea zonă, ci când încep să vadă urmele acelor, acelor Oameni care sunt strămoșii noștri în zonele respective. De exemplu, când, când mai apare câte un cadavru, de-asta pe care îl dezgura pe ăștia, se uită și văd dacă este rudă cu, uh, cu acela DN care uh, e originar din Africa sau nu. Bun. Lucrurile sunt, sunt
1: destul de bine puse la punct acum, dar dacă, nu știu, dacă vor. Uh, Ascultătorii noștri să uh, aprofundeze și ipoteza asta cu Asia de Sud-Est. Uh, e un tip uh, Ernst Haeckel care uh, cumva, nu știu, s- a respingea parcă teoria lui Darwin și uh, da m- zicea de chestia asta cu Asia de Sud-Est, dacă vă interesează, dar uh, na, în timp s-a demonstrat că nu este foarte, adică e o teorie așa, e o poveste, e o poveste frumoasă pentru că Asta e și ideea cu, cu preistoria, putem să, să povestim foarte mult dovezile fiind așa mai mult circunstanțiale. Nu da, exact.
0: Deci, p- până la urmă e o muncă de detectiv, e o muncă de a determina pe baza unor dovezi foarte subțiri ce s-a întâmplat. Și sunt multe lucruri pe care noi nu le vedem. Nu, nu vedem, de exemplu, cum arată mediul în care trăiau uh, oamenii respectivi. Acum, ce cunoaștem ca deșert în, în, nu știu, în Asia Mică, poate că atunci era o zonă fertilă și chiar era. Da, da, da uh, Și sunt ocupați de chestii de genul ăsta. În orice caz, această, această migrație începe, cum spuneam, pe undeva, pe la anul, așa cam acum vreo 170.000 de ani cam atunci începe, cam atunci apar primele semne de să zic așa, de ADN, care e specific acestei seminții umane, și primul loc unde se răspundește este în zona Indiei și cumva ajunge și în Australia. Deci, practic, ce aborigenii de astăzi au aceeași uh, origine ca și noi. Despre asta e vorba în principiu. Uh, ajung, ăștia ajung uh, sunt, sunt singurii care ajung de fapt doar pe adică trebuie să treacă și pe apă. Uh, ei ajung undeva acum vreo 70-60.000 de, de ani. Și se stabilesc acolo. Mi se pare un pic, un pic dubios că și-au luat curajul să treacă prin tot, toate insulele alea Filipine și tot lanțul acela de insule. Cracatau, la, până... cracatau
1: la vest de Java.
0: Da, exact, exact. Și să ajungă până în Australia, dar au făcut-o. Și uh, pe acolo avem practic... Uh, Prima ramură a migrației. După care în Europa ajung acum vreo 50.000-40.000 de, de, de ani și acolo se întâlnesc și asta e chestia cea mai interesantă cu omul de neandertal. Și acum, care este povestea cu, cu omul ăsta de neandertal? Practic, vorbim de un o specie umană care a evoluat tot așa, tot în urma unei migrații, a ajuns migrație despre care nu știm foarte mult. Omul respectiv este de fapt un 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 cadavru, un cadavru, da, de fapt da, asta este. Acum este un cadavru, da? E un cadavru descoperit în regiunea Neandertal, care arată un Pic diferit, destul de asemănător cu omul normal, omul curent, dar arată un pic diferit, are craniul un pic altfel, este mai scund, este mai uh, un pic scund și mai plat. Așa. așa mi se pare mie din cât îl văd. Și uh, bine, descoperirea inițială a fost uh, dată după o chestie făcută în secolul XIX s-a descoperit într-o peșteră Feldhofer în valea râului Düssel, de la Düsseldorf, așa. Deutschland, A, așa. în valea numită Neander, deci de acolo vine omul de Neanderthal. E... Și o să vedem că foarte multe lucruri sunt, sunt numite după locurile unde au fost descoperite. Oamenii. Acest nume, Homo Neanderthalensis, de fapt asta zice că este omul din Neandertal, și acum cumva noi asociem Neandertal cu o perioadă în care oamenii erau cumva retardați. Mai bătuți în cap, da. Mai bătuți în cap. Dar nu e chestia asta. Numele de Neanderthal vine de la regiunea în care a fost descoperit acest, acest om și după aceea s-au, s-au făcut mai multe descoperiri cu oameni care aveau ADN similar cu acest, cu acest om neanderthalensis Și practic vedem acolo că acest acest tip uman a fost destul de întins în cam toată Europa, în Asia Mică și chiar mergea până, până în Asia, până în zona Nepal și așa mai departe, parcă.
1: Bun, dar ăștia, da, Homo sapiens, ăștia inteligenți și Homo, pentru că li se mai spunea și Homo stupidus, deși eu ur foarte urât din partea cercetătorilor care ne-au precedat să le spun așa. Cumva provin tot din, nu știu, din Homo erectus, adică din, nu știu, din Australopithecus, adică cumva ei, nu știu, s-au separat în timp, cum, nu știu, genele, ce s-a întâmplat cu ele sau mai
0: da, Deci Practic, ăștia sunt un, un gen uman, dar care nu a avut parte de aceeași evoluție. Și într-adevăr, noi acum, dacă ne uităm, problema noastră este că nu prea avem suficientă dată să urmărim, de exemplu, evoluția în paralela mai multor genuri umane. Noi acum avem tot acest gen care este... Valabil de la un cap la celălalt Suntem mult prea similari Și noi și, de exemplu, aborigenii care, Teoretic aborigenii ar fi cei mai îndeportați Și cei din triburile cele mai îndeportate Descoperite Avem, practic, același, același străbun Îi spune că Eva Există o eva africană și de ce zice o eva și nu există un adam? Pentru că uh, acest ADN mitocondrial se transmite nu așa cum își dorește tot uh, românul tradițional pe cale masculină, ci pe cale feminină. Deci, uh, cu alte cuvinte, uh, ADN-ul spune că suntem fi mamelor noastre, nu uh, fi Taților noștri, știi ceva? Bine, atunci,
1: dacă nu mă înșel, și nu cred că mă înșel, era, adică vorbim de perioada matriarhală, când femeia cumva era,
0: era. Nu are nicio legătură cu felul în care e organizată societatea. Vorbim de exclusiv felul în care se mulțește specia. Practic, rămâne mai mult deci. A, 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 cromozomii, că asta e. Bărbații sunt cromozom XY Femeile au două Deci noi avem două tipuri de cromozom Nu mai știu cum vine Femeile sunt XX, bărbații sunt XY Ideea este că X-ul acela este acel ADN mitocondrial X-ul care e bază la ambele Și X-ul acela se transmite pe cale maternă Cam asta e povestea. Deci nu are nicio legătură cu cu felul în care era organizată societatea și așa mai departe.
1: Mă gândeam că nu are nicio legătură. Încercam să
0: fac o conexiune neinspirată, dar ok, să să trecem
1: peste acest (laughs) moment.
0: E e, e regulă, e regulă. Ideea este că acest om de neandertal a conviețuit cu homo sapiens și adevărul este că habar n-avem de ce a dispărut omul de Neanderthal. Sunt, sunt mai multe ipoteze legate de motivul pentru care a dispărut omul de Neanderthal. Cel mai probabil este că habar n real. Adevărul e că nici m-am gândit care
1: Eu Eu m-am blocat, scuze, eu m-am blocat la celule, cromozomi, gene. Da, 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 deci da. deja și eu m-am speriat, acum, deja cumva. Am zis, da, cum se transmiteau, mă gândeam la XXXY. Bun, să să depășim momentul, ok, da. că de- deja deja intrăm uh, în teritoriul da. alte științe, să rămânem totuși la istorie, să-i lăsăm exact, exact. cu, cu pasiunile.
0: Da. Pentru că aici vorbim totuși foarte mult despre biologic și de antropologic. Ideea este că, până la urmă, um, Urmașii acestui om de Neanderthal nu au fost la fel de reușiți ca urmașii lui Homo sapiens Și acest Homo sapiens, pornit din Africa, pornește într-o mare migrație O mare migrație pe care o să o povestim în episodul viitor Și migrație care ne va duce în următoarea eră istorică De-abia aștept Bun. Ne auzim data viitoare
1: Salutáte.